0: violence, explosive bloodshed,
1: undead flesh eaters, and dismembered
2: ghouls. That's right! I'm talking about all the shit we love in film and all the finer things in this goddamn life! Well, one man is responsible for all of this.
1: And that man is George A. Romero.
2: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João. Eu sou a DNB. Eu sou o Jonathan. Eu sou o Léo. E eu sou o Daniel. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site do Terror Mania, né? E dessa vez, a gente vai comentar o quê, né? Mais um, mais um especial né que a gente sempre está procurando fazer durante os meses, né? Que é falar um pouco sobre cinco filmes de diretores que trabalham com horror, né? É, a gente começou com o David Lynch, depois a gente foi para o Hitchcock e agora a gente vai trabalhar um pouco sobre os filmes do George Romero, né? Então, o, a gente sempre procurou dar uma diversificada aqui na pauta, né? O Léo que mandou a, a alta, né, então tem filmes bastante interessantes que fogem um pouco da filmografia básica do Romero, então é, é sempre legal a gente dar uma comentada, né. É, e para esse episódio a gente tem o Daniel, né, o Daniel que sempre é, tá sempre, como posso dizer, é, trabalhando um pouco com o pessoal de horror e tal, né, participou do podcast das meninas lá do Horrorizadas e tal, e eu gostei bastante, né, que vocês falaram do, daquele coreano lá, que esqueci o nome agora, que eu assisti esse filme, eu curti pra caramba, e eu falei, pô, o Daniel é bacana, eu chamar ele aqui, cara. eu lamento, eu lamento, Daí eu chamei ele aqui. Mas e aí, Daniel, o que você que faz essa internet, meu Deus?
0: Ah, eu tô nesse ramo aí faz uns anos já, né? Fazendo crítica e discutindo filme, especialmente de terror. Já é tão um bom tempo já que eu passei por blogs pessoais, por outros sites, tipo 101, um, Horror Movies, quando ele ainda existia, o povo do Inferno. E hoje eu tô com um projeto pessoal, que é o Panorama do Terror, que é um perfil no Instagram que é inteiramente focado em filmes novos, lançados de 2020 e em diante. Eu quis fazer esse recorte, assim, pegar os filmes que estão sendo lançados agora e, e daqui para frente, discutindo eles. Né, porque é um molde um pouquinho diferente do, do convencional e, e tem sido assim, um projeto interessante, bem prazer hoje fazer que tem tido uma repercussão boa. Esse é o segundo um convite de podcast que eu recebo depois que comecei. <risos> Terceira, sim. na verdade, que eu recebi um também, que eu participei, mas tem tido uma repercussão bem legal e.. e é uma gente
2: falar desses filmes, né? Tem muita
0: coisa boa saindo aí que a gente acaba perdendo, porque. Sim, alto,
2: sim.
3: Alto lugar de destaque e tal.
2: Sim. É, eu gostei como eu falei, né? Tipo, a gente. É, eu procuro né, ver bastante filmes um pouco mais novos né para não ficar só preso naquelas coisas é, mais oitentistas e tal né o pessoal mais gosta de terror e daí eu procurei esse bastante coisa é, nova que você indicou a caçada né que que eu, que eu tinha ouvido falar mas um fui atrás assisti o o que o que deixamos para trás né aquele, acho que que para mim é um dos melhores filmes é, desse ano também, que é da Netflix, gostei bastante. Eu fui vendo tudo no, no seu Instagram que. Desculpa até falar, mas também tem uma, é, uma, tem uma estética muito da hora, cara, que você fez aqui. Eu gostei bastante do jeito que, que você distribuiu aqui. Fica bem mais organizado e fácil de fazer, cara. É,
0: eu. Me falaram que esse formato pro, os algoritmos do Instagram não é muito bom, não, sabe? porém, Ai. em termos de praticidade, de organização e da minha proposta mesmo, eu acho mais interessante fazer essa Sim. distribuição, né, Porque é informações técnicas, uma mini crítica e recomendações de filmes parecidos para quem quer ter uma referência do que que é né o filme
2: não ah. ficou ficou show cara legal Acho que, é, que fica bem mais fica bem mais simples que eu digo tipo na hora de acessar não fica uma coisa assim é, às vezes meio complicada e é prático também né fora que sei lá nunca tinha visto um, um Instagram que que consegue tipo deixar mais prático na hora de, de ler alguma crítica alguma resenha né gostei cara valeu a pena e você mandou bem cara
0: <risos> Obrigado com um mas... cabeça se chegar nesse formato, mas eu fiquei bem satisfeito com
2: isso. É, valeu, valeu a pena, valeu a pena mesmo. Mas beleza. Bom, uh, como é que você sabe, então, como eu falei, né, a gente está todo mundo reunido aqui, né, para falar um pouco sobre os filmes do Romero. A gente só vai para os secados e a gente já volta, então, para falar um pouco sobre essas cinco produções de horror do George Romero, né? iTunes, Deezer, Google Podcast, até o Castbox, né, que é uma rede grande de podcasts, vocês podem acompanhar a gente por lá Tempo, né? Que a gente agora tá com um filmão, né? O Terror Mania tem um filmou próprio Que a gente sempre também adiciona os filmes Que a gente comenta em cada gravação né? Então lá vocês entram no Filmou que também tem o, o, a lista né, Que a gente faz do episódio tal Coloca os filmes, então vocês Clicam através também do post desse episódio No site do Terror Mania E lá vocês acompanham os filmes que a gente fala né, Em cada episódio, lembrando para vocês entrarem no nosso site Que é o www.terrormania.com.br Que é o novo site do Terror Mania Lá vocês vão acompanhar os outros podcasts que a gente já gravou, as resenhas que a gente está adicionando aos poucos, é, informações também que a gente sempre coloca e tal, então vocês acompanham através do nosso site, né? E também, você que quer entrar em contato com a gente, né? para divulgar alguma informação de algum conteúdo que você faz relacionado ao terror, é, pedir para ajudar a página, site por aí, é, manda e-mail pra gente que é o contato@terrormania.com.br né? Por quê? Eu sempre tô reforçando que fica um, um pouco mais profissional e também fica fica mais fácil a gente conversar com vocês, né? Querem fazer um contato e tal. É que às vezes manda através do Instagram, o Facebook Facebook, fica perdido né? na caixa de mensagens lá. Então no, no e-mail fica bem mais fácil, né? E também só para terminar que é o seguinte: os podcasts agora estão sendo aos sábados, né? Então sempre o meio, sempre antes do meio dia a gente está procurando postar os podcasts para vocês ouvirem, né? E lembrando para vocês compartilhar o podcast sempre com algum amigo, com o pai, com a mãe, com o tio, o tio a vó. Mandem a palavra do podcast aí para quem vocês conhecem, né? Porque assim ajuda a gente também. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com o episódio dessa semana. Pessoal, então estamos de volta. Vamos comentar um pouco sobre os filmes do Romero, né? É um cara que, sei lá, principalmente, acho que é mais conhecido como o pai do gênero de zumbi, né? É claro que vai ter outras produções, né, que antes do... do do Romero, né, que aborda um tema de zumbi, mas eu acho que é ele que deu o formato, vamos dizer, exato, né, o que a gente vê hoje em dia em várias produções, né, mas beleza, Léo, fala um pouco aí sobre o Romero aí pra gente.
3: É, então, vamos lá, o Romero, ele, ele foi um cineasta, né, que, embora seja muito conhecido por essa questão dos zumbis, é, ele acho que redefiniu o gênero né? Se não inventou, não, não sei dizer ao certo se ele inventou ou não Mas se ele não inventou, ele com certeza deu uma nova cara né, A esse tipo de, de, de temática nos filmes de terror Mas o, o Romero, ele também é muito conhecido pelo, pela, pela diversidade das temáticas que ele trabalha nas obras de terror dele né? Como a gente vai ver daqui a pouco O Romero, ele trata, por exemplo, de filmes de zumbi Claro que, acho que é o carro-chefe dele mas ele ao mesmo tempo consegue trabalhar obras que que acolhem a temática das bruxas, do vampiro, é, diversidades temáticas que envolvem um psicopata, né, como a gente pode ver em Creepshow entre outras coisas, né, o Romero foi um, um sujeito que, que que acho que gostou muito de trabalhar o terror. E, e teve um interesse muito grande, uma curiosidade de, de narrar obras, né? Com diferentes tipos de monstruosidades, de, de temáticas infinitas que, que envolvem um campo de terror.
2: Sim, não, isso, isso é verdade, isso é verdade. Ele tem sempre, como você puxou, né, ele tem sempre uma crítica social que ele comenta, que ele fala, né? Que ele puxa. E, e é bem interessante isso mesmo. Eu lembro quando eu tava, na época, fazendo cinema e tal... A gente analisou bastante obras do, do Romero e, e a gente sempre notava né, essas, essas, essas críticas que ele, que ele coloca, que ele pensa, que ele, é, vamos dizer, introduz para a gente, né, sempre de uma forma de colocar zumbis ou outras coisas que, que traz de volta né, essa, essa temática bem, bem interessante mesmo. É, beleza, é, alguém quer dar mais alguma comentada sobre o Romero? Acho
1: que, acho que dá pra comentar que se hoje a gente tem filmes uh, tão importantes E principalmente no momento que a gente tá vivendo uh, Hoje dia 9 né, do, do, de dezembro de 2020 Ontem uh, aconteceu um ato de racismo durante um jogo né, E os uhum. jogadores uh, abandonaram o campo Uh, então se a gente tem uh, por exemplo obras como tu citou né His, His *House* no original né que o que deixamos para trás que para mim é o melhor filme do ano e um dos melhores filmes que eu vi assim nessa década assim nessas assim tipo virada do, do milênio como diz uh, isso se deve muito ao à *Noite dos Mortos Vivos* que uhum. vem diretamente uh, trazendo a questão do racismo, né, ao cinema de gênero. Então, é, tipo, não adianta que nem o pessoal diz, às vezes, que a política e, e a música não se misturam, né? Uh, se misturam, sim, e, e o Romero trouxe isso. Então, é, bah, é, é, chega até a ser meio emocionante, assim, tipo, ver o quanto a obra do cara é importante, assim. Mesmo que, às vezes, a, o pessoal não, 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 não se liga, né? Às vezes, tu tá vendo uma coisa e tu não faz a devida associação, mas é, é importantíssimo, assim, muito importante. Sim.
2: Eu... Não, é, tem...
0: Posso puxar um prazo oh, com relação a isso? Por favor. É, uma coisa que eu notei nesse meu projeto, né, de, de, que é um catálogo dos lançamentos, por assim dizer, é que uma das principais tendências, uma das principais correntes atualmente, é o horror, o horror social. Enquanto subgênero. São vários filmes que são, de certo modo, é, que cabem dentro desse desse subgênero, por assim dizer, mesmo que explorem coisas totalmente diferentes um dos outros, é, mas é uma é uma tendência notável. É, tem né, o o His House, como é que é o nome dele em português, o que o que deixamos para trás. Isso. É, o que deixamos para trás. Tem ele, tem Antebello, um Black Box, com, com Caixa preto em português, Bad Hair. Esses são filmes que falam sobre questão racial mesmo, é, enquanto tem, sei lá, homem invisível falando de, de questões mais feministas, enfim. E tem uma certa tendência a atribuir isso ao Jordan Peele, né? Que por causa do cor e tal, de certo modo faz sentido. Eu acho que foi um filme que despertou um interesse, uma atenção para isso mesmo. Só que os, muita crítica, muita discussão levantada acerca disso, da entender que o Jórdano criou isso, né? Que foi o primeiro a, a fazer essa mescla e aí é legal a gente pensar e, e se atentar ao fato de que o Romero estava fazendo isso já e desde os anos 70 hum. é, ele foi muito à ah, frente do é. seu tempo nesse, nesse quesito e sempre forma muito natural porque os deles, os filmes dele abordavam esses temas não porque. só porque ele estava na moda, né? Falou assim, não, tá na moda, eu vou entrar nessa onda aqui e fazer um filme sobre esse tema. Não, porque eram questões relevantes para ele, ele tinha algo a contar dentro daquilo. E ele tá fazendo é. esse tipo de coisa há muito tempo e a gente às vezes. É, a gente não acha que ninguém aqui faz isso, mas é muito comum, principalmente fora da crítica especializada de terror, fazer essa associação. Eu acho
4: que o Daniel levantou um ponto muito importante que a gente até falou outras vezes aqui no podcast. É, acho que a gente tenta muito, às vezes, falar desses filmes mais antigos pra lembrar justamente isso, que muita coisa que o pessoal, às vezes, trata como novidade ou como salvação do terror, etc, já estavam fazendo antes. Às vezes, nem tudo é novidade, entendeu? Eram coisas que já existiam há muito tempo antes de ser modinha, né? então é legal a gente resgatar esses filmes hoje, do George Romero, o trabalho dele, as críticas dele, porque era uma coisa que ele fazia num tempo em que talvez poucas pessoas levantassem essas bandeiras. Assim. E ele fez e deixou essa marca Só importante, deu essa abertura Pra gente ter produções que a gente tem agora Sim,
2: não, bem isso, bem isso mesmo É um cara, sei lá, muito importante E essencial né, Pra isso, sei lá, tem um Fora o Romero, né, que puxa Tem o um John Carter, que sempre faz umas críticas Também bastante interessantes e tal Então é Então é, é bem, sei lá, completo Que a gente puxe, né, essa necessidade de puxar essa, Esses outros diretores Pra ver que que sempre esse tipo de crítica sempre esteve, sempre esteve aí, né? Não é uma coisa, vamos dizer... É, nova, né? Se a gente for pensar, né? Bem lembrado mesmo.
4: <risos>
2: vamos então passar para o primeiro filme dele. O primeiro filme dele é o que a gente vai puxar aqui. É A Noite dos Mortos-Vivos, né? De 68. Que eu acho que esse filme aqui, ele é essencial, né? Para para quem gosta de terror e para quem gosta de filmes de zumbis, né? Primeiro porque é, é interessante a gente puxar que os filmes de zumbis já tinha, né? Já tinha vários filmes de zumbis, na verdade. Acho que o mais famoso, que a gente, quando a gente vai falar, é o White Zombie, né? De 1932, que tem o Bela Lugosi e tal, mas ele é um, mas os zumbis né, nessa época a gente foi pensar era mais ou menos por maldição, era mais por exemplo bruxaria no caso seria voodoo né haitiano. Depois a gente teve em 36 o Revolt of Zombies que, que também é outro filme bacaninha. Mas acho que um dos mais famosos também que eu gosto bastante, que é o da Hammer até, se não me engano, que é o Epid Epid Opa, Epidemia de Zumbis, né o que é o Plague of Zombies, de 66 também, que é, que é bem legal. Mas em 68, o Romero, né, junto com o Don, Don Bannon, né se não me engano, ele deu uma, uma, uma reviravolta e criou um, um gênero, vamos dizer, um gênero novo e uma forma de se contar a história totalmente nova. Né? Então é o que a gente vê hoje dia, e é o que mais ou menos o pessoal já tá acostumado com zumbis, né, eu lembro quando saiu o, o aquele lá, o 28 Dias Depois, do Daniel Boyle, lá esqueci o nome é, em português eu também fiz uma tradução aí, né mas o, perdão, o John Russo que escreveu o roteiro com o Romero mas o, depois saiu, né, o pessoal desse filme Danny Boy Boyle, o pessoal meio que que ficou é, achou estranho, né, o zumbi que corre e, e tal, né, porque já tava acostumado com o jeito que o Romero fazia os filmes, né, então é, é bem interessante, mas aí é... o que vocês querem comentar? Puxa aí, Léo, você que que separou aí o que, que você curte desse filme aí?
3: Ah, eu acho que esse filme aí, né foi lançado num ano abençoado pro cinema, né, eu até comentei no podcast passado que eu acho que 68 foi o maior ano da, da história do cinema até o momento, né e, não sei, podem vir outros melhores, tomara, mas, em 1968, a gente teve o lançamento do 2001, a série do Espaço do Kubrick, a gente teve o lançamento de Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone, entre outros, Bebê de Rosemary, do Polanski, e também teve a noite uhum. dos Mortos-Vivos, né do, do Romero. Eu acho que assim já se falou muito né, sobre esse filme ao longo das décadas, né mas eu, um dos pontos que eu acho mais interessantes assim, desse filme... É o ponto em que a gente percebe que, é, além dessa questão do zumbi andar lentamente e ele dar pare uma sensação de uma fantasmagoria, ele é um zumbi muito mais assustador né, por esse jeito que o Romero é, conseguiu ensaiar com, com os atores, e até com os atores principais, com os atores secundários, com os figurantes, né? Porque a gente tem um, um, uma certa é, quantidade expressiva de, de zumbis né, no, no em A Noite dos Mortos Vivos eu acho que além uhum. dessa questão toda do, do medo, tem um ponto que eu acho muito interessante que foi pouco debatido sobre esse filme pelo que eu já li né? é o é um ponto de, que é o seguinte o filme ele começa num ambiente aberto e, e eu não sei se, se vocês perceberam aos poucos, né? esse filme ele vai é, afunilando as questões do cenário a gente começa no cenário aberto depois a gente vai para dentro daquela casa e tem a parte do porão e os zumbis vão invadindo aquela porta, aquela, porta, ó, aquela casa pelas portas, pela janela, é, onde os personagens principais estão se escondendo, esperando a, o resgate, né? E, e a gente tem uma sensação cada vez mais claustrofóbica. A gente fica cada vez mais contra a parede. Né? Se o personagem, se os personagens principais são é, um espelho para o espectador, né? Que vai sentir as emoções dele, a gente vai ali cada vez mais entrando num no estado, no estado claustrofóbico mesmo. A gente está Uhum. Contra a parede, assim como ele, sendo cada vez mais amassado em cenários cada vez mais curtos, em ambientes cada vez menos espaçosos, né? É, mais restritos. E isso eu acho um ponto muito interessante que foi pouco trabalhado é, em textos, em críticas, em reflexões sobre a noite dos mortos vivos. Tem muita coisa para falar, eu vou deixar vocês falarem também, não acabo me estendendo muito aqui, mas acho que esse é o ponto que eu é, mais, mais relevante para mim, levando em conta é, a genialidade que o Romero trabalha isso, né? essa questão uhum. do, do cenário né, e, e as poucas reflexões que existem sobre esse
2: elemento sim, sim não, isso, é, isso é verdade mesmo é, e você Daniel, o que, que você fala desse filme aí, do, da Noite Martes Vivos? É, tem uma discussão muito polêmica sempre assim, no
0: terror, é a questão dos remakes né? uhum. se devem existir ou não, coisa assim eu, eu tenho um argumento a favor dos remakes que eu acho muito válido que foi o, o fato de eu ter conhecido o cinema do Romero graças ao remake de 90, e, de 90, se não me engano, do Tom 90. Uhum. Né,
2: foi o meu primeiro
0: contato com o filme de zumbi, que eu tenho memória, pelo menos. É, e foi um filme que me encantou, assim, enormemente, ficou marcado na minha cabeça ali, na minha infância, e depois, em dado momento da minha adolescência, eu retornei a isso, e aí eu fui na fonte, né, aí que eu fui atrás do dos filmes originais despertados mortos noites mortos vivos é, foi uma coisa transformadora assim acho que eu tô aqui hoje é por causa do Romero por causa desses filmes mesmo de uhum. uma paixão especial pelo gênero zumbi que começou com noite é, eu, eu eu particularmente não, não tenho dificuldade em falar que começou com noite dos mortos vivos porque zumbi anterior, eu acho que ele tem tantas particularidades que não batem com essa, com o que eu, a palavra zumbi traz hoje em dia, uhum. e eu acho muito fácil desassociar um do outro, assim. é, E aí eu, a paixão pelo zumbi me levou a ter uma paixão pelo terror como um todo. Então, eu devo muito a esse filme, acho muito, muito... acho é um, é um marco histórico, né, um... O Romero ali estava inventando cinema, né? Era uma coisa muito comum naquela época, no final dos anos 60, 70, anos 70, de, de, de pensar novos modos de fazer cinema, novas narrativas, novas imagens. E Noites mortos Vivos é um exercício puro de criação,
2: de inovação em vários pontos. Uhum. Que é né? não, muito é, mais. O, o... É, cê, acho que você falou tudo mesmo. É, eu ia até puxar isso aí do remake, né? Porque eu particularmente, eu gosto, gosto bastante, eu aprendi na verdade a gostar um pouco desse filme da Noite dos View de 68, porque eu, eu não sou muito fã, não gostei muito desse filme quando eu vi, principalmente porque eu vi adolescente, e você tava acostumado, tipo, é, depois que você assistiu o... Despertar dos Mortos, né? Do, Zé, do Zack Snyder. Depois você vê umas outras produções. Até o, a volta... O Retorno dos Mortos-Vivos. Daí do Dom, Dan Bannon também. Que, que é um pouco mais engraçado. É um pouco, e esse é um pouco mais sério, um pouco mais parado. Você sente de uma dificuldade, né? Mas eu acho que esses tipos de filme é igual vinho, né? Você vai deixando o tempo e você vai assistindo de novo e você vai percebendo a grandiosidade do filme, né? Ainda mais tudo, a questão que tá em volta, né, é... e, mas o remake também eu acho muito bom, e também a temática que ele muda um pouco, eu acho bem legal, Ela até bast... é interessante, eu sei que você puxou do remake, que eu não sei se vocês concordam comigo, é a forma né, que, o... que, que eles vão trabalhar, assim, no meu ver, posso estar tá errado, né, mas é uma interpretação, mas parece que, tipo, beleza, no smart Video de 68 do Romero, vai falar um pouco do racismo, né, que, que só lembrar dos anos 60 nos Estados Unidos, a questão das marchas dos direitos civis, é, vamos dizer, a, acabou a, as leis de né que, que tinha mais ou menos um apartheid tarde, né, então já seria um pouco o fim das leis de Crow também nos Estados Unidos, e depois a gente, sei lá, desse, nesse remake dos anos 90 do Tom Savini, é, parece que ele vai puxar um pouco sobre o, a ótica, sei lá, do feminismo, posso estar errado, não sei. Por quê? Porque nesse aqui a personagem, né, que faz a, a Bárbara, ela vamos dizer, é um pouco mais estilo Bárbara... É, a, a estilo a Sarah Connor, né? Ela, sei lá, é, vai pra cima, toma decisões, é... É, não fica parada, sabe? É totalmente diferente da outra, né? Então, não sei se vocês concordam comigo, mas, pro meu ver, muda um pouco a ótica entre, esse, entre o remake e o original, né? Mas eu gosto bastante. É, Passa aí. Jonathan, eu você, O que, que você acha, cara, desse...
1: Eu acho que é, o, que é o marco zero, assim. Se eu, assim, pessoalmente, na, na estética, por exemplo, eu curto mais os zumbis italianos, né? Que é mais abacalhado e aquela podreira, né? Mas no conteúdo, né? E na importância, na relevância. E, e tanto também na influência, né, o quanto é influente, né é, é um filme fantástico assim, acho que, acho importantíssimo como a gente tava comentando até os dias de hoje, uh, e o final assim, tipo, o final do filme é foda pra caralho, assim, ninguém falou até agora do final, a gente não vai contar o final sei lá, às não. vezes a gente conta às <risos> <Masa, certo.
4: risos>
1: o final ele, ele é um, um um soco na cara assim, né e o cara tava dando uma mensagem, assim, entendeu? Acho que, que com certeza foi uma... Acho que ele, ele deixou a marca dele, né? Tanto que, em, uh, por exemplo, no Martin, né? Que a gente vai comentar mais pra frente, Martin Vampiro, também é um filme que fala, assim, sobre o preconceito, sobre a sociedade não aceitando, né? Uh, pessoas, é, ele não adianta. Ele tinha isso no DNA dele, né? Nos filmes dele, ele tinha... Essa coisa de levantar a questão, né? Eu acho isso importante, assim, é do caralho: tu pode ver um filme de, de, de terror e pensar, né? Ele vai fazer tu pensar. E além disso, ele trouxe para o cinema de gênero, né? Essa, essa discussão. Né? E eu só, às vezes, eu, eu, eu meio que discordo. Quanto a falar, assim, que hoje tem o horror social Ou até mesmo pós-horror Porque desde a década de, de 50, de 60 Que já tinha esses elementos né? Então é, é uma coisa já que já estava lá atrás E está sendo reciclada, é tudo cíclico, né? É, a Sim. coisa vem e volta, né? Novamente como na música, né? Uh, tem coisas que... que um, um boom que dá um movimento, bandas seguindo uma certa estética, né, e trazendo uma discussão, e isso acontece nos filmes, né, hoje em dia a gente tá tendo esses filmes aí, até porque acho que a gente tá vivendo esse momento realmente, né que as coisas estão sendo discutidas e, e trazendo à tona né tanta coisa o, o momento político também né que o mundo está vivendo que todo mundo está fudido né vivendo essa merda <risos> tá, tá gerando mais né a gente poder falar sobre isso né e que tem que ser tem que ser falado né as coisas têm que ser faladas assim nada de passar paninho e não acho que a gente tem que falar mesmo sobre sobre essas coisas
2: né com certeza cara com certeza é, muitas coisas, sei lá. Acho que isso daí que a gente comentou, né? O, é, o que deixamos pra trás, né? Que foi lançado aí na Netflix. É um tapa na cara, né? Do que realmente acontece, né? E o, sim, É, é sensacional, cara. Sensacional. E é o que mostra realmente, né? É, sei lá, mas é, a gente tá vivendo um filme de terror, né, um filme de terror social é 2020, né, sei lá. Bom, é, mas outras coisas também que acho que é interessante a gente falar, e é dizer que o Jonathan falou também a importância dele. Do... uma
1: coisa, vale lembrar que o Mad Max uhum. se passa em 2021, tá ligado?
2: É, falta, vamos dizer, falta menos de um mês, né, faltam alguns dias só. É que
1: acaba a água, tá ligado?
2: É. É pior que é. <risos> Mas beleza. Uma coisa aí que o Jonathan comentou também, que é importante dizer, né? Que esse filme também foi um dos primeiros que teve um protagonista, né? Negro, né? Como, como protagonista, que é o Dwayne Jones, né? É até interessante o, o filme, tipo, ele colocar algumas coisas dele não baixar a cabeça pra, pra outras pessoas, né? É, teve até uma polêmica grande na época, porque ele bate numa mulher branca né? no filme é, pra ela estar tá histérica, ele dá um tapa na cara dela pra ela voltar em si então teve uma polêmica grande por conta disso, né, é, e também o clássico, né, que eu até descobri por conta do, desse podcast né, eu descobri o porquê, né do, do Night of Living Dead, vira domínio público, né? Que foi uma, um erro de copyright, né? Porque quando você vai registrar um filme, você tem que colocar aquele C, né? Do, que o filme tá registrado e tal. Só que a produção do filme esqueceu né? disso e ele entrou em domínio público por conta disso, né? Então, você pode passar Noites dos Mortos-Vivos à vontade que não vai dar nenhum problema para você, né? Achei isso daí... É, bem fantástico. Mas, beleza, e você, Dani, o que você achou do filme aí?
4: Antes é, então eu queria lembrar também, aproveitando que a gente está nessa parte do racismo, etc., do filme, lembrar que em junho desse ano a gente gravou um podcast né, sobre filmes de terror que abordam um o racismo. A gente teve uma conversa incrível, maravilhosa, a gente falou bastante sobre como esse filme aborda esse tema, né? Então, para quem quiser ouvir melhor sobre isso, dá uma procurada lá depois. É. Mas enfim, eu gosto muito desse filme, é, acho que é como você falou também, às vezes tem essa questão do tempo Às vezes a gente assiste, a... às vezes quando a gente é mais louco, quando a gente tem outra cabeça, a gente não pega a ideia direito é... Mas acho que se você entender a mensagem que o filme tá passando, ele é um filme incrível, assim, questão de roteiro é, isso que o Léo falou do, do filme se tornando cada vez, o um cenário cada vez menor, é uma coisa que eu não tinha reparado, mas faz muito sentido que o, o sufoco de, de estar sendo cercado pelos zumbis vai vindo aos poucos. E isso é uma, foi uma coisa muito inteligente, que eu vou ter que prestar atenção de novo. Mas, realmente, muito bem pensado. É, e tem outra coisa também que eu acho legal desse filme, em relação à ideia que ele traz, foi até uma coisa que eu vi na entrevista do George Romero falando, é, de como dentro dessa situação é, a gente vê muito os zumbis como ameaça, só que as pessoas que estão lá elas também acabam se tornando uma ameaça uma para as outras. Porque, é, que nem ele falou assim, né, que as pessoas, elas estavam tão preocupadas em, naquela situação que estava acontecendo, elas estavam tão preocupadas em defender as coisas que elas acreditavam, que ao invés de se juntar uma com as outras pra resolver aquela situação de uma forma mais fácil. Eu acho que o filme traz muito isso, né, de você ver aquele grupo ali que não consegue chegar num, num ponto em comum e isso acaba tornando mais perigosa a situação deles ainda. É, talvez se eles tivessem se unido de outra, de outra forma, eles poderiam ter derrotado os zumbis e os inimigos, eles estavam ali, né? Sim, sim. Foi... É... é um filme assim que você vai vendo e que acho que cada vez que você revê, você vai pegando alguma coisa nova nele. Não, não uhum. é só ali o zumbi e a sobrevivência, tem muitas camadas dentro da história.
2: Sim, sim. Não, é, é bem isso mesmo, né? É, que ele faz um trato como se fosse uma sociedade mesmo ali dentro, né? E como a sociedade, principalmente americana naquela época, tava um barril de pólvora mesmo, né? Então era impossível todo mundo é, se entender, né? Mas é, é bem interessante esse jeito também que ele, que ele aborda o filme.
4: E o final, é, eu acho pesadíssimo.
2: Sim, sim. não. É, pesado. É, ele tem um dos melhores finais do cinema mesmo, que, que é foda mesmo. Né? Muito bom.
4: <SILENCIO> Zombies, man. They creep me out.
2: Vamos passar então pro próximo. O próximo. Esse aqui é o OJ, <risos> que é o Temporada das Bruxas, né? De 1972. É... Bom, não tenho nem o que dizer desse filme aí, né? Eu acho que. Vamos lá. É... Vou começar com você, Daniel. O que, que você achou desse filme aí? Que você gostou dele um pouco. O que, que, você... O que, que, você... O que, que você achou desse filme? <risos>
4: Gostar dele eu acho
2: forte Não sei se eu gostaria, não
4: é... Gostar é uma palavra muito intensa
0: Isso, isso é... Tem uma coisa que eu falei agora há pouco No noite dos Mortos Discos Que eu acho que ainda vale muito para essa parte é, O Romero Ele estava Como eu posso dizer Ele estava inventando o cinema Ele estava fazendo coisas novas mesmo Nesse período é, novo não necessariamente quer dizer bom eu acho que em muitos pontos esse filme ele é muito surtado e muito desconjuntado esquisito e chato mas ao mesmo tempo eu acho que ele tem certos momentos muito interessantes como por exemplo a cena de abertura que é uma psicodelia total, completa cheia de é, é uma, uma ideia de sonho muito, muito marcante né? Tem gente que trabalha sonho Igual o Christopher Nolan, por exemplo Como uma coisa organizada Metódica, que tudo faz sentido Que dá pra você manipular E ajeitar pra ficar do seu jeito Aí você dobra um prédio Pra falar que é fantástico, é fantasioso né? Mas é essa abertura desse filme Ele é Ele é a coisa mais onírica Uma das coisas mais oníricas Que eu já vi num filme Porque é o tempo inteiro Assim a pessoa entra num lugar, sai no outro, corta por aqui, muda de ponto de vista, é, muda a música. É um... É, uma grande, é um grande delírio, assim. E eu fiquei muito impressionado com isso. Quando eu sentei pra assistir, eu falei assim, cara, esse filme aqui vai ser fenomenal se continuar desse jeito. Infelizmente, não continua. Eu acho que ele acaba se perdendo um pouco é, nessa própria loucura. Sim... Que é uma pena, mas... Eu acho que ainda tem algum valor. Ele ele tem uma, ele, ele traz um tema da bruxaria como uma relação com o feminino, com aquelas mulheres se organizando. Que eu fico, eu fiquei pensando muito o quanto que isso reflete os valores feministas atualmente. É, como eu enquanto um homem não sou um, um, um expert no assunto, eu sempre quis ouvir mais opinião de mulheres sobre esse filme para saber o que, é que elas pensam desses dessas questões assim que são, eu acho interessantes, não sei dizer até que ponto se sustentam no dia de hoje, mas que eu achei bem interessante na
2: época. Não, é, eu, eu, ele lembrou bastante o Easy Riders, do começo, assim, eu tava até, quando você começou a falar que você achou interessante o, a abertura, né, eu revi de novo, fiquei pensando, falei, mas pô, tem algumas coisas que lembram o Easy Riders, né, tipo... Esse, essa parcela do sonho, esse negócio meio... É, sei lá, de, sei lá, você tomar um doce e fica viajando, tá ligado? É, nas coisas e tal. Mas depois, realmente, acho que depois que o filme engrena, vai passando, eu achei bem... sei lá, difícil de assistir, sabe? É Bem chato mesmo, né? E quando ele começa a falar a maconha, né? Tipo, Acho que já tinham um preconceito né na época para falar sobre um pouco sobre a maconha e tal né eu achei muito sei lá forçado né tipo é, o jeito como ele quer abordar o jeito como ele quer falar achei bem forçado né mas é interessante, essa só acha que é do, do feminismo em relação à bruxaria, é bem interessante dar, dar uma comentada, né? E você, Léo, você assistiu? O que você que achou,
3: cara? Sim, sim, eu já assisti esse aqui e eu compartilho da mesma opinião que a sua, eu também detesto esse filme. Eu acho, assim, <risos> eu, eu concordo com o Daniel sobre essa cena inicial, né? Eu acho até que as cenas de sonho, de pesadelo, são muito bem dirigidas, são bem interessantes, sobretudo essa cena inicial que é mais ligada a uma questão psicodélica, né? é uma questão do insólito. Eu acho muito interessante. Inclusive, no começo do filme, tem uma tem uns ruídos arrepiantes, uma ventania. Né? É, a, a, a personagem principal parece estar meio desconfortada, é, quanto à questão também da, da, da família dela, o meio familiar dela parece que, que traz alguns transtornos para a vida dela e tal. É, eu acho até que tem umas cenas interessantes também, né? Não, não digo nem cenas, são alguns aspectos de algumas cenas. Na parte em que ela vai na Cartomante, por exemplo, a personagem principal, ela vê uns cantos escuros, assim, no, no, uns espaços vazios no, no, no ambiente. Isso é interessante, mas eu acho que o filme não passa muito disso, né? O filme não passa uhum. muito dessa questão. É, das cenas dos sonhos, né, que são cenas bem dirigidas, mas que elas correspondem a um volume muito pequeno do filme. É, e essa questão dos do espaços vazios, dos cantos escuros, que parecem fazer algum, alguma referência ao terror e tal, ao medo. Mas eu acho que isso é muito pouco para sustentar um filme, sabe? Mas eu acho que o grande equívoco não é nem essa falta... De, 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 de maestria quanto a essas questões de impulsionar o, o espaço vazio, de impulsionar os cantos escuros, o trabalho da iluminação, as cenas dos sonhos Eu acho que o grande problema do filme é o ritmo dele, né? É, uhum. eu, 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 eu geralmente, quando, quando eu trato de debater filmes e tal, eu falo bastante dos ritmos, porque a montagem é um dos pontos principais né, do, do, do cinema e o, o ritmo vem junto com a montagem, consequentemente né eu acho que o assim, um grande problema é que esse filme ele vem com uma proposta, justamente como essa da série inicial que o Daniel falou uma coisa meio psicodélica, meio estranha né você parece que está entrando num mundo meio esquisito numa narrativa esquisita e, você... e parece que o filme ele vai tomar esse direcionamento só que o que a gente acaba por ver no final das contas é que o Romero ele perdeu um pouco a mão ele tentou provocar um, um diálogo muito forte entre o contraste da ciência com o sobrenatural, né? Da razão com a bruxaria e... Uhum. e acho que esse, esse diálogo se perde com o passar do tempo, sabe? Eu acho que ele se perde... É, são diálogos muito longos Sobre, sobre isso é, Essas cenas dos sonhos Elas parecem que vão, sendo, vão perdendo A força com o passar do tempo é, é, Os diálogos se tornam cansativos Em uma determinada altura A gente não vê um trabalho é, Minimamente interessante da, da fotografia Da montagem, que são os dois pilares De sustentação do cinema é, Um trabalho que a gente vê, por exemplo Ser feito de maneira genial Em A Noite dos Mortos Vivos A gente não vê aqui é... Mas é isso, é isso. Eu acho que é um filme que ele não sabe o que ele quer ser. Aí tem um negócio que a, que a mãe lá da, da menina que, que fica desaparecida, que some por algum tempo, ela chama a polícia, a personagem principal chama a polícia para investigar. Aí tem uma questão assim, da, da força do personagem detetivesco, só que essa investigação também não vai muito para frente. Eu acho que o grande problema desse filme é que ele não sabe o que ele quer ser. Ele não sabe se ele quer ser um filme de mistérios investigativos, se ele quer ser um filme mais é, atrelado a uma ideia de tratado, é, tendo uma ideia de, de debate entre a ciência e, e o sobrenatural. É, tem a questão também, mais ou menos, é, mais ou menos psicológica, sobre a, a, a personagem principal que não aceita muito o crescimento da filha, os problemas familiares dela... Eu acho que o filme se perde muito nisso, sabe? Acho que se tivesse seguido um pouco essa questão do... Do, da cena inicial, do estranho A gente poderia até ter um filme interessante Mas a gente fica só no plano do poderia Porque o que a gente pode constatar do filme é só, só São esses problemas de ritmo Esses diálogos cansativos, extensos é, O volume uhum. muito pequeno do terror né? E aquela apresentação que cria uma expectativa muito grande na gente Mas que acaba por não se concretizar parece, Essa cena do sonho, ela parece até que fica isolada Fica esquecida com o passar do tempo, né? Mas assim o que a gente pode também trazer de interessante, só, só para fechar, é a questão da bruxa. A gente está vendo o Romero aqui, né, quatro anos depois do lançamento de A Noite dos Mortos-Vivos, trabalhar um outro tipo de temática que eu falei lá na introdução do nosso podcast de hoje. É, ele tratou dos zumbis em 68 e agora em 72 ele trata das bruxas, né? E daqui a pouco a gente vai ver que ele vai tratar de outras temáticas voltadas ao terror. Mas no final das contas é um filme bastante prático.
2: Sim, sim. Não, é, falou tudo. Ele é uma produção bastante, e sei lá, é, é, tem pontos assim, interessantes, mas assim, coisa memorável eu acho. Bem difícil mesmo, a questão dos sonhos lá que a moça vai tendo, achei legal e tal O final achei interessante, essa reviravolta né, que, que dá, mas é, é bem puxado mesmo, bem puxado é... Ah, e fora eu gostei da trilha sonora, a trilha sonora é boa, aquele rock bem psicodérico eu gostei, achei interessante
4: Zombies, It me out.
2: Bom, vamos passar então para o próximo o próximo acho que é um dos mais interessantes também que é o Martin, né, de 1977 esse filme é um pouco mais, é, vamos dizer eu acho que ele tem um terror social um pouco mais profundo e bem mais evidente do que o terror em si mesmo, né é, apesar de dele passar muito pela essa mística, né, do vampiro, como a gente estava comentando e o, o Jonathan até puxou, né, quando a gente estava falando então é, é, é bem interessante, né? A história, até a gente esqueceu da sinopse dos outros filmes, mas a história é até interessante daqui, que é a história do Martin, né? Que é o título do menino principal, né? Ele tá numa viagem que ele vai, vai para casa do tio dele, né? Acho que é o primo dele que ele fala no filme, né? E, e ele nesse meio dessa viagem, ele para, para lá, né? Então você não entende por que ele tá viajando, depois você vai descobrindo. E ele tem uma condição rara, que ele precisa meio que se alimentar de sangue e tal. Então entra muito nessa mística dele ser um vampiro, só que na verdade ele mesmo fala que ele tem uma doença, não é uma... Uma coisa sobrenatural e tal. Então é bem interessante esses pontos que ele vai, vai colocando, né? E o Martin, né? Que é interpretado pelo John Amplas. Não, não, apesar que eu não lembro dele em outra produção e tal, assim. Mais conhecida. Mas ele faz um excelente, um excelente papel. Ele consegue entregar bastante esse, essa pessoa bem confusa. mais ou menos tempo é versa e tal. Achei bem interessante aí. É... Vamos começar aí, Jonathan, você que gostou, que você gosta desse filme, o você, que, que você acha do Martin?
1: É assim, um ao lado do, do, do Night of Living Dead, né, é um dos meus favoritos, assim, eu, eu, eu vi ele há muitos, muitos anos atrás e, na verdade, eu não, em épocas, assim, uh, tipo... Que a gente não tinha tanta informação quanto hoje, né? Eu vi esse filme... Eu só fui ver ali na hora que ele era um filme do, do, do Romero, né? Eu não sabia antes, assim. E eu acho massa, assim, a, a discussão que ele traz, né? Sobre a questão do, do, de um personagem que ele, ele não é aceito. Ele não se encaixa. Tipo, ele, ele, ele tem essa coisa centro social, tipo, ele às vezes dá a entender assim, que ele ele pensa que eu não vou ser aceito, então eu também eu, eu vou ficar na minha, eu já vou ficar, como ele tem, ele mesmo fala, né, que é um distúrbio, uma doença, né que até o Léo chegou a chegou a levantar um ponto numa conversa que se era, se ele era mesmo um vampiro mas acontece que tem uns flashbacks, né e, então, eu acho, sim na minha visão, que ele é mesmo, só que ele é um vampiro moderno, né, a maneira como, né, é apresentado, né, é um vampiro moderno, mas, ao mesmo uhum. tempo, ele é um personagem muito carismático, né, porque ele, ele tem esse, esse lado, claro, né, um lado perverso, como tu falou, ele é um assassino, né, ele ele tem que matar, né, para se alimentar e tal mas ele quer ser aceito ele quer, ele quer, ele quer uh, ter alguma coisa assim, um, um vínculo, né tanto que tem uma passagem do filme que ele, ele começa a ouvir rádio, né, E um programa no rádio onde o apresentador fala com os ouvintes, ele liga lá um dia e ele se torna um, um, um cativo ali no programa, que ele liga uh, toda semana ele liga e conversa com o cara assim, e começa a contar umas histórias cara, né, eu vejo assim como ele, ele queria ser ouvido, né, ele queria conversar com alguém, mas ele não ao mesmo tempo ele tinha medo, né ele tinha um medo, tanto que o cara convida ele pra ir lá, né, e daí ele ele diz que não, que não pode, assim, ele meio que entra em pânico né, com a ideia uhum. mas é um filmaço, assim é um filme que, que ele, ele adquiriu um status assim, meio coach assim com o tempo, né mas ele foi durante muitos e muitos anos muito escanteado, assim, meio para escanteio, assim, tanto que eu sempre falava desse filme, assim, e, tipo, sempre paguei o maior pau pra esse filme e nunca vi muita gente falando, assim, sabe, o cara não, hoje em dia já se acha mais críticas e pessoas falando sobre esse filme, né. Mas ele é, foi um filme meio, meio relegado, assim, no tempo, assim, mas eu curto demais assim, esse filme.
2: Sim, yeah, eu também, cara. Achei ele muito bacana. As críticas sociais que a gente vai falar mais pra frente, acho bem interessante mesmo o jeito que ele fala, né? É, mas beleza. Dani, você assistiu isso daí? O que, que você achou? Esse eu
4: também não assisti ainda, mas esse eu já fiquei mais interessada.
2: Né? <risos> beleza, beleza. É, Daniel. Mas é um é, é um filme muito bom, cara. Filme muito eu bom. Uma coisa que
1: vale lembrar que ele, ele não tem tanto a, a, a tosquice, né? Por exemplo, dos outros filmes. assim. Ele tem um cuidado assim, de, de, de estética e de produção, assim, ele é mais trabalhado, né, nesse sentido. E hum. tem uma pontinha do Tom Savini, né, que ele faz os efeitos e ele ele, ele namora a prima do, do Martin, né. Você tá zoando que é ele. Você Tá zoando que é ele, né? Não, cara, o Tom Savini o Tom Savini sem bigode, se eu não me engano. Não, é, claro. ele tá sem
2: bigode, mas não liguei, cara, As não liguei que era that's... ele.
1: É, é, os efeitos os efeitos do filme é dele, entendeu? Que tem poucos efeitos, né? Ele é um filme é. com Conscientemente já com essas decisões, né? E ele... e ele não é tão tosco, assim, por assim dizer. Ele é mais cuidado, né? Ele é mais trabalhadinho, assim. Cara, é um filme massa, assim, recomendado.
2: Pô, eu não sabia disso, cara. Até ver aqui direito, mas putz, sem bigode a pessoa muda mesmo. É... Bom, é, Daniel, você quer dar uma comentada aí, cara? O que, que você achou do Martin? Cara, eu assisti ele pela primeira
0: vez ontem, 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 não sei. É pensando em comentar mesmo, era um dos poucos filmes do Romero que eu não tinha visto ainda e foi uma, uma baita surpresa, assim eu, eu tinha ouvido falar que ele era interessante e tal, mas eu achei um fumaço achei um fumaço, fiquei impressionado é, é uma perspectiva realmente muito única dentro do vampirismo porque realmente eu acho que só o Romero é, levou com ele esse segredo, caso ele não tenha dito isso, mas falar com certeza se o Martin era um vampiro moderno, né, uma reimaginação de um vampiro, é, ou se ele é só um serial killer, não dá para saber. É, eu acho muito interessante, eu acho muito divertido ter essa... essa ambiguidade, torna o personagem mais interessante. E eu achei... Eu acho que grande parte da força do filme reside no personagem mesmo, é, nessas, nessa multiplicidade de coisas que, que, que ele representa ali. É, eu, eu vejo muito no, no terror hoje em dia uma, uma estrutura narrativa de construção de personagem muito, muito formulaica, muito engessada tende-se a seguir um, um certo padrão, um padrão que deu certo, é, que tem dado certo repetidamente, continua dando certo, não acho que seja um problema necessariamente, mas não deixa de ser um padrão. E Martin ele não segue padrão nenhum. De novo, ele é um filme que o Romero está inventando cinema enquanto ele faz, é, e, e aqui talvez seja o personagem singular dele mais forte, todos os filmes que eu já vi dele, é exatamente porque ele é muito complexo, é uma coisa que beira, assim, não fazer sentido, eu acho que se ele errasse um pouquinho ali, se utilizasse um pouquinho, teria no personagem ruim, mas Sim, não, isso mas é, é ser... super interessante, aquela ligação que Mais ele fez assim. com o cara da rádio, eu achei aqui fantástico, super diferente, interessante a perspectiva dele discutindo vampirismo, discutindo a própria vida
1: mas Eu aí é que, é que tu vê a, a mão do, do Romero né? o quanto o cara é mestre, entendeu de, de, de conseguir amarrar uma história que se tu pegar e ler assim, ah um vampiro que, 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 não, que não é um vampiro convencional Que, que dota as vítimas Aquilo né? vai achar que é uma bosta o filme né? Mas a, a maneira como a história é contada Os elementos, a atuação né, do próprio ator né, O João falou o nome dele, né, o ator principal que faz Marte E os outros personagens também Eu acho que todos eles são muito fortes assim, Tem a personalidade deles assim, E os atores também atuam é Todo mundo muito bom, assim. A, a prima do Martin, o, o tio dele, né? Que é o Papacuda, né? Com um nome, nome judeu, alguma coisa assim. E tem a mulher, uma mulher que ele acaba se envolvendo, né? Sim, sim. Tudo, tudo isso constrói, tudo isso, tudo isso conspira, né? Pra ser um, uma, uma história bem amarrada, assim. E, e que te envolve, que te prende, né? Tanto que, que toda vez que eu vou olhar, assim... Tem alguns filmes que às vezes eu pego esses filmes assim que eu sou pirado assim eu olho e eu quero olhar um pedaço assim sabe ah vou olhar um pedaço não adianta eu acabo olhando todo eu pego e acabo uf, olho todo assim porque não não consigo parar de ver assim
2: uhum. não é, isso, isso, é verdade, isso é verdade é verdade Daniel você quer acabar de concluir também não acho que era só isso mesmo é, ele curiosamente me lembrou um pouco um, um
0: tema que tem se discutido recentemente na mídia também que é a ideia do incel né que são aqueles meninos que cometem os atentados em escola coisas do tipo que são uhum. homens jovens é, deslocados socialmente com uma forte repressão sexual que se sentem injustiçados né diante do mundo diante de de, de mulheres e sendo que na cabeça dele ele é um ele é um uma figura de certa nobreza, assim, e o Martin tem muito disso, né, ele, ele fantasia muito, assim, bom, a não ser que ele realmente seja um vampiro de 87 anos que viveu aquelas memórias dele, é, os contatos dele são muito fantasiosos, igual no primeiro ataque dele no trem, ele vai entrar para poder pegar a mulher, é, ele fantasia em, em entrar no um cômodo dela e tem um momento de sedução em que a própria presença dele exerce um um, um efeito afrodisíaco até na mulher que já se entrega aos braços dele e uhum. é um momento de conjunção carnal e tal, sempre na realidade é, é super deplorável, né? ele entra todo desengonçado, esconde atrás de uma porta é, sem saber onde é que guarda a mochila dele, a mulher com um creme no rosto, saindo do banho e posteriormente quando ele faz sexo pela primeira vez ele até perde o desejo de matar né? ele fala assim, agora que eu estou experimentando o sexo mesmo com uma pessoa acordada com uma mulher de verdade com consentimento uhum. é, já sinto que eu nem preciso matar mais, eu achei muito interessante assim, como é que esse filme cabe encaixa um pouco nesse nesse tema, não, não tem sido intencional claro, mas é, eu achei legal essa esse paralelo.
4: Pra você ver que o Jorge Romero inventou até o, o pessoal céu né? Tá vendo? O cara é à frente do tempo.
2: É bem interessante esses, esses pontos aí que você colocou. É somente nisso, né? dele De perder a vontade dele... E no momento que ele perde a vontade a mulher que ele gosta se mata, né? Então... É, é bem interessante, tipo, como o psicológico desse cara tá quebrado, né? E esse ponto a gente não saber realmente se ele é ou não é, eu acho que é bem, bem, bem interessante mesmo, né? É, mas beleza. É, e você, Léo, o que, que você achou do filme? Poxa,
3: é, o sim, eu acho que é um filme que... Assim, eu acho que é a grande obra-prima do Romero é a noite dos mortos-vivos. Mas o filme que tá mais no meu coração é o Martin, cara. Porque é um... É um nossa, é um filmaço E além de ser um filmaço É, 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 um, é aquele filme que eu descobri Meio que do nada, sabe For, o, Como o Jonathan falou muito bem né? O, o Martin é um lado B do, do, do Romero Em termos de popularidade Eu conheço também poucas assim, Foram poucas as pessoas que eu, é, que eu conheci Que já tinham assistido a, a Martin né? E eu assisti Pela primeira vez no ano passado Eu acho muito interessante Esse filme, né Acho que já, já tocaram em pontos, pontos muito interessantes, né? Mas é. Eu acho que esse filme, desde o começo, ele cativa a nossa atenção, porque é, a gente tem aquela cena do trem que já tem uma espécie de um ataque é, de vampiro. Né? e a gente tem a presença de seringas e de navalhas que são dois elementos muito 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 comuns muito presentes na, na história dos filmes de terror né e, e ali a, e já chama atenção o Romero né com, com esses pontos bem básicos mas acho que para um começo acho que são super bem vindos né eu acho que o Martin né na verdade é, ele ele é um filme de vampiro e, ao mesmo tempo ele não é né? ele é um filme que ele na me, na minha opinião ele é um filme que Conta a história de um sujeito chamado Martin, né? Que é o personagem título. É, e é sobre um conflito interior dele, né? Um conflito sobre se ser ou não ser um vampiro. É uma desconstrução que vai acontecendo no interior do Martin, né? É, eu acho que, além dessas questões que a gente estava falando, que o Romero rompe é, é, é essa estética mais tradicional dos filmes de vampiro... A gente vê, por exemplo, algo super moderno para a época. Né? O Romero ele usa o recurso da câmera tremida, por exemplo. A gente pode até interpretar isso de diversas maneiras. A gente pode, por exemplo, pensar que essa câmera tremida tem a ver com a instabilidade do mar, né? sobre esse ser ou não ser dele. Mas é, eu acho que isso é muito moderno para a época. Parece ser algo tão banal, é, é, é tão banal essa câmera tremida, pode até passar desapercebido para muitas pessoas. É, muitas pessoas vão, não vão ver isso, não vão perceber isso, mas é algo que, que ele já tá rompendo com aquela estética mais tradicional do vampiro, né? É, se a gente for uhum. comparar com Drácula, do, do Todd Browning, por exemplo, que a gente vê aquelas cenografias grandiosas, né, e tal, de estúdio, a gente vê uma cenografia super simplista em Martin, né? A gente vê o um oposto acontecendo aqui. Entre outras coisas, né? Eu acho que tem pouca interferência do narrador em termos de trilha musical, por exemplo. Eu acho que é um filme muito mais contido nesse sentido. É um filme mais cru nesse sentido. Então, a gente acaba né, percebendo também uma outra, uma outra ruptura né, do Martin em relação aos filmes tradicionais de vampiro. É... Mas o que mais me chama atenção é essa questão desse conflito dele, sobre essa desconstrução que aos poucos vai acontecendo, né? O Martin é um vampiro que pode comer alho, por exemplo. O Martin é um vampiro que pode andar sobre a luz do sol, né? Que no máximo ele sente umas dores nos olhos, que ele falou quando muito exposto à luz solar, à claridade. Só que isso é algo perfeitamente cabível para qualquer ser humano também, né? Uhum. E o Martin é um vampiro que ele não ataca... Né? Ele não ataca mordendo o pescoço lá dos, do, das suas vítimas, dos seus alvos, né? Ele tem uma uhum. forma lá totalmente específica dele, totalmente própria. E eu acho também que, assim, outro ponto interessante, se a gente for pegar do, do, os vampiros mais exagerados, o máximo não se transforma em morcego nem nada disso, né? Eu acho isso muito interessante também. Tem até uma, uma cena que acho que, se eu não me engano, né, Eu vi esse filme no ano passado. É, posso estar tá, assim confundindo mas eu acho que é isso o tio dele leva ele para fazer uma uma espécie de um exorcismo né é, para fazer um exorcismo para tirar esse lado vampiresco, demoníaco dele mas a gente vê né que nada funciona isso é muito interessante e logo depois zombando do tio dele o Martin ele se veste como se fosse um vampiro mais estereotipado né com uhum. capa, com aqueles dentes pontudos e tal para assustar esse tio dele e mostrar justamente pelo exagero da caracterização que ele não está se ligando a esse tipo de vampiro e que ele não é esse estereótipo né Eu acho que esse segmento do filme serve de quebra, como uma desconstrução também sobre o clichê vampiresco que foi impresso no cinema ao longo das décadas, né? O Martin de 77. A gente sabe quantos filmes de vampiros foram realizados né, até 77. Né? Só assim, acho que em 22 já tem o filme do Murnau, que é o Nosferato, por exemplo.
4: Uhum.
3: Mas o. Eu acho que inclusive o Martin se, se aproxima bastante do, do filme do Murnau. O, o, eu acho o filme do Murnau bem cru, o Nosferato. Bem, bem, bem cru. Eu acho que o Martin bebe muito no copo do, do, do Nosferatu, embora haja, haja muita diferença entre um e outro. né? Mas o que eu queria assim, só discordar do Jonathan para fechar é que assim, é, o Jonathan estava falando de diversos elementos que mostram que o, o Martin não é um vampiro. Mas, é um, é, é, mas tem a questão do, dos flashbacks. né? Então, eu acho que é o seguinte. É, levando em conta que existem diversos argumentos diversos aspectos que podem provar que o Martin não é um vampiro, a gente pode pensar muito bem que, 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 que como, como o Martin sempre entendeu que ele foi um vampiro, de que tudo aquilo foi imposto para ele. Tanto é que ele está desconstruindo isso numa fase mais adulta, numa fase em que ele está tendo mais uma independência. Né? É, mas ele foi né, aparentemente criado dessa maneira, de que ele foi um vampiro. Né? E, e como é que eu vou discordar do Jonathan? Na seguinte maneira... Primeiro, em primeiro lugar, essa idade que falam que ele tem, né, de cento e poucos anos, isso poderia muito bem ser uma farsa, isso poderia ser muito bem uma coisa imposta para ele. Em segundo lugar, né, para também é, é, argumentar em cima dessa ideia da idade, os inserts, né, que são esses flashbacks que o Jonathan falou, só para teorizar um pouco, os inserts são os flashbacks que são muito curtos. Né, o insert são flashbacks muito rápidos que não não dizem dizem alguma coisa mas não dizem muita coisa os flashbacks são aqueles longos mergulhos né na, são são passado. lembranças
1: né que ele tem é, Umas Mas lembranças
3: isso. que pode mas... pode ser uma
1: coisa também uh, implantada nele né Eu até pense. pode ser
3: Sim, é e por ser. que eu acho que são coisas que foram é, implantadas para o né? Porque pelo seguinte, justamente por essa ideia de insert e flashback. Flashback é quando você tem aqueles longos mergulhos na memória, nas lembranças, no passado. Os inserts são lapsos, né? são lapsos, são flashes, são coisas muito rápidas, né? que você não consegue é, ter um desenvolvimento muito grande. É, esses inserts, eles mergulhariam justamente no possível passado do Marte. Né? Mas eles podem ser lidos como falsas memórias, como falsas narrativas impostas a eles de alguma forma. Foi uma mentira que virou uma verdade, né? É... E, e, e por que que eu acho isso? Eu acho o seguinte: se o, o Marte tinha lá os cento e poucos anos, como dizem que ele tem, eu acho que o, 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 o Romero não trabalharia com o sabe? Eu estou falando num ponto de vista, claro. Eu acho que tem, tem. O Jonathan tem total, assim, é. é é, capacidade e, e recursos para interpretar que o Martin é um vampiro, mas eu me apoio na ideia de que se o Martin é, tivesse esses cento e poucos anos, ele mergulharia justamente num flashback e não num insert porque o insert me parece que aquelas, aquelas coisas da memória dele parecem ser, alguma, parecem ser narrativas que foram é, implantadas para ele parecem ser algumas histórias que contaram para ele e ele tomou aquilo como uma verdade Sabe, é, é puramente uma interpretação isso aqui. Eu só estou me apoiando nessa ideia da diferenciação do inset, que é uma coisa muito vaga, de um passado muito vago, que não tem um, um, uma concretização muito grande. né é, pro, e, e diferenciando do flashback. Né? Eu acho que o Martin não tem memórias muito sólidas do passado dele. Né? E isso faz com que eu me apoie nessa ideia de que o Martin não é um vampiro. Ele é um vampiro porque ele botaram isso na cabeça dele. Ele acreditou ser um vampiro por conta disso, né? Ele tem um passado muito duvidoso. A gente não tem muita certeza do passado dele. O passado dele não é muito exposto, né? Então, é... eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o Martin é um vampiro que não é um vampiro. Esse filme é, é... é genial. A gente pode ficar discutindo ele aqui horas e horas. Mas eu acho que ele tem mais um desvio comportamental ou fisiológico do que qualquer outra coisa.
2: Sim, sim. Ah, interessante esses pontos aí que vocês colocaram e, e realmente, não tem nem o que dizer. Até completando, acho interessante, tipo assim, tirando esse filme assim que borda um outro tipo de vampiro, eu acho o, o Cronos também do Del Toro, que ele vai interpretar de outro jeito o vampirismo, que é, que é bem interessante. Até vale um podcast aí, tipo, vampiros fora sei lá, do padrão, né? <risos> Bom, vamos passar então pro, pro penúltimo filme que a gente vai abordar hoje Que é o Despertar dos Mortos, né, de 1978 Esse que, daí acho que o, o Romero vai voltar depois, né é, Depois acho que quase 10 anos, né, ele vai voltar a falar um pouco sobre zumbis, né Que depois vai ser acho que a segunda parte da trilogia dos mortos dele, né é, e esse que é um clássico também, né? Eu, eu, eu gosto muito desse, né? Apesar de também gostar bastante do remake que foi feito pelo Zack Snyder. E nesse aqui a gente tem uma espécie de continuação, né? Da Noite dos Mortos Vivos, onde os mortos estão bem mais organizados, é, eles não são mais uma ameaça é, local, tá sendo mais uma ameaça mais. É, vamos dizer vamos dizer amplia um pouco eu acho que o, o Dia dos Mortos acho que é uma, uma 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 ameaça mais mundial mesmo mas esse é vamos dizer um pouco mais preocupante também né e é bem interessante o jeito que ele trabalha várias coisas né, nessa, nessa produção, como o consumismo, é, a, até o racismo que ele volta, a, acho que um, também um, um, uma, um racismo mais econômico também, né, por conta das pessoas que estão naquele prédio que... Que ele trabalha no começo do filme Eu acho esse filme sensacional por todos esses pontos Mas beleza Daniel, vamos começar para você O que, que você acha desse filme? aí Você, você também gosta bastante dele? Hum, essa pergunta é interessante é, é. Ele é um marco né, histórico
0: Também negável né? São os dois grandes filmes do Romero O Noite E o Despertar dos Mortos é, o, o horror Ele sempre teve uma, uma uma iconografia muito característica, assim, tem certas imagens, certos lugares, é, certas criaturas que são muito marcantes. Você, sei lá, você senta para ver um filme de terror, você vê o, mais ou menos onde é que vai ser a locação do filme, você já pensa, meio que já sabe o que você vai ver, né? você já espera certas coisas sei lá, seja uma, uma cabana isolada, uma floresta é... enfim eu acho que o, uma das coisas mais legais do Despertar é como que ele cria uma nova uma coisa nova, né? que é a ideia do shopping center como um cenário de de, de terror uhum. é... e ele consegue fazer essa associação com a figura do zumbi a ponto de criar uma, um conjunto de magético, conteudístico ali, que é puramente, que se tornou uma coisa puramente do terror, que é essa coisa do, dos consumidores, né, transformando-se em, em, em monstros dentro do espaço de compras, dentro do shopping. É, não à toa, até hoje, saem as montagens de, daquelas loucuras da Black Friday, né, sim sim, sim. Saldões, inauguração de loja é literalmente a primeira coisa que você pensa quando você vê aquilo É, é zumbi mesmo é, e não é que porque é natural você pensar isso né você fazer essa associação não só porque o Homem criou essa imagem ele, ele, ele inventou isso né isso é muito massa isso é muito incrível é, e, de novo, é outro filme muito único, muito diferente do que ele fez antes, diferente do que ele fez depois. É um filme super particular, que teve todo o um impacto no terror como um todo na época. Então, eu acho que ele é super admirável, cheio de coisas para discutir, é um filme genial. Porém, pessoalmente, ele é um filme que eu tenho dificuldade de sentar e assistir. Uhum. O, o ritmo dele não, não, não me pega muito, eu acho ele um pouco cansativo. Eu até tenho uma edição em DVD, um dos poucos DVDs que eu ainda tenho guardado, que tem todas as versões que saíram do filme. Versão com corte do Dario Argento, com um corte de cinema, um corte do diretor, um, um, um tanto de coisa. E realmente eu tenho dificuldade, sim. Eu tenho, eu tenho muito prazer em sentar pra assistir dentro da obra dele, né? Pra rever o Dia dos Mortos Vivos. O é, próprio Noite... É, até o, o Diário dos Mortos, um filme que eu amo de paixão mas o Despertar, apesar de em um, vários aspectos e talvez ser realmente o mais genial, o mais importante do, do, do Romero ao lado do Noite não é um filme que, que me toca muito enquanto experiência subjetiva de sentar e assistir o filme nesse aspecto eu até prefiro a versão do Zack Snyder que é muito mais rasteira, rápida muito menos interessante e complexo em vários pontos, mas, sei lá, sempre sugeri me perguntar qual dos dois que eu quero assistir agora aqui de boa no meu fim de noite, eu acho que eu vou escolher o do, o do, o do Snyder,
2: apesar dos apesais. <risos> Entendi, é, eu, eu tenho que te concordar com isso, eu, eu gosto, ele tem uma importância bastante é, relevante pra história, né? Especialmente a história do terror, como você puxou muito bem, mas ele realmente ele tem muitas lombadas, muita barriga, né? Esse, esse filme que deixa muito... É, sei lá, difícil, assim, de assistir, né? Principalmente nos dias de hoje, né? E fora que o, fora que o do Romero, ele... perdão, do Snyder, ele é divertido também, né? Tem essa parte dele ser divertido, né? Coisa que isso daqui não... Não é tão, assim, legal, divertido em algumas coisas, né? Então, é, é bem complicado mesmo. É, mas, beleza. Dani, você assistiu isso daqui? O que você achou?
4: Então, eu também... Na verdade, o remake é um dos filmes que eu mais amo. <risos> é, acho que o remake do Zack Snyder é um filme, assim, que marcou muito pra mim. E... Mas aí, o original, eu já não gosto tanto, é, eu acho que ele começa, ele começa muito empolgante, assim, é um filme que, que te prende ali no início, só que depois ele perde muito ritmo e chega ao final, eu acho muito... Quebra o clima ali, sabe? Acho que o filme não consegue, o suspense do filme não consegue se sustentar até o final. Eu acho que ele podia ser mais enxuto. É... E eu, eu discordo, acho que eu, eu gosto bastante do humor desse filme também, dessa versão original. Só que eu acho que ele é um humor, às vezes, até mais sutil, assim, não sei. Não é, não é aquele humor de divertidão, mas tem um humor ali nas entrelinhas. É, acho que tem uns diálogos muito bons. É, mas eu acho que nesse filme, os zumbis, eles não eles não trazem aquela ameaça que eles precisavam trazer, sabe? e acho que envelheceu um pouco mal até o visual dele então parece que você não sente que eles são uma ameaça verdadeira, assim acaba, acaba sendo um filme trash mesmo então... acho que falta um pouco daquela tensão, assim tipo, filme uhum. vai perdendo a tensão com o passar do tempo mas acho legal, gosto muito desse lance, de, dessa ideia de você estar preso no shopping é... Acho que se tivesse um ataque zumbi, eu gostaria de estar no shopping. É, <risos> é, acho que vale. É muito. Acho que é muito óbvio essa crítica, mas ainda é uma crítica interessante, tipo, de você ver o comportamento dos zumbis ali. É, de como eles ficam vivendo ali dentro daquele ambiente. De como é muito parecido também de quando você é apenas um humano normal. É, gosto muito do lance de ter deixado a trilha completamente fora do que estava acontecendo, ali com aquela musiquinha ambiente de shopping mesmo. Uhum. É, acho que isso complementa ainda mais a crítica que ele faz, né? De como tudo continua funcionando normalmente, porque quando as pessoas estão na situação normal de humano e não de zumbi, elas também se comportam daquele jeito, assim, meio que hipnotizadas e andando ali igual e, e aquela coisa assim meio do corpo, tipo, você acaba não percebendo tanto a diferença. Assim. Mas Sim. acho que não gosto tanto acho que por questão disso, assim, por questão do ritmo e por questão da falta de, de sentir mais ameaça da parte do, do zumbi. Faltou falta um pouco.
2: Entendi. Ah, tem razão, você tem razão. Né? É... E você, Léo, o que, que você achou do filme?
3: Então, eu, eu acho que vocês todos são hereges, são verdadeiros hereges. Porque <risos> esse, filme, esse filme é muito bom é muito bom. Eu acho que é o mesmo nível do Martin. Eu acho que só não é melhor do que a Noite dos Mortos Vivos. Eu acho que assim que é, esse filme tem muitos pontos positivos, né? Mas eu vou destacar alguns aqui. É, eu acho que assim, em primeiro lugar, aquela introdução é muito boa do filme, né? Porque a sensação dada é de que a gente de, é de que o filme está começando pelo clímax, né? A pancadaria já já rola ali desde o começo. A gente tem um enorme grau de violência, né? É, a gente já tem a ciência de que, de, que já está acontecendo um apocalipse zumbi é, eu acho que a, aquela introdução é, é, eu falei que o Martin ele, ele, ele já cativa desde o começo mas é um é, uma, é, é um tipo de, de introdução muito diferente o Martin cativa mais pela sutileza o despertar dos mortos é pela porrada mesmo ele já, ele já joga um grau de violência sem, sem tamanho ali né? A questão do apocalipse zumbi já está muito mais é, alastrada do que nem a noite dos mortos-vivos, que parece ser algo mais local. O despertar dos mortos já parece ser... É, parece ser que essa, essa, esse apocalipse está acontecendo em uma escala muito maior de, em termos geográficos. E eu acho aquele começo já muito bom. E a violência ela vai se tornando comum, né? É, no, 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 no passar do filme e, eu, e tem um ponto que eu quero destacar aqui, não vou ficar me alongando muito, mas que o trabalho de fotografia desse filme é espetacular né? relembrando que a fotografia é um dos pontos principais de um filme é, eu acho que assim, o, o, o Romero ele trabalha os enquadramentos aqui de uma forma impecável em primeiro lugar eu queria destacar o, o, os quadros panorâmicos, né? É, os quadros panorâmicos eles dizem muito porque a gente tem uma sensação de que o é, de que tem um, um tá tudo manifestado ali né tá, tá tudo tá tudo cheio de zumbi tá tudo manifestando essa esse vírus sei lá o quê, é, a gente tem uma quantidade incontável de, de zumbis ali, de mortos vivos, né, e isso passa uma sensação de medo, de, de ameaça eu acho que nesse ponto os quadros panorâmicos do Romero são excelentes para o filme, só que ao mesmo tempo o Romero, ao mesmo tempo que ele usa esse enquadramento muito aberto, enquadramento panorâmico, ele usa dois tipos de enquadramento que são os enquadramentos mais próximos possíveis, mais fechados possíveis, né, ele usa o close-up né? ele usa bastante o close-up, né, que eles acolhem lá os mortos-vivos, os zumbis no momento que eles estão sendo baleados na cabeça, então a gente também tem uma sensação de horror, se com o enquadramento panorâmico a gente vê uma sensação de ameaça, no, nos close-ups, né, vendo aqueles zumbis sendo baleados na cabeça, a gente tem uma sensação de horror ali, né, de, de que não, é, não, não existe outra coisa senão horror nesse filme, né. É, e um outro ponto muito interessante que eu acho que, o, inclusive, o Romero bebe muito no copo do Hitchcock é no, na utilização dos planos detalhe. O plano detalhe, para quem não sabe, é aquele, aquele tipo de enquadramento que vai detalhar justamente algo na imagem, um objeto, um animal uma coisa que já já diz assim já vai vai ao encontro do, do que o nome diz né detalhe é o plano de detalhe é né? uma coisa muito muito específica né o, o, e o Romero sabe trabalhar isso muito bem aqui ele por exemplo mostra um revólver um plano de detalhe ou seja o revólver está em primeiro plano e isso passa uma sensação de medo de ameaça de de que está acontecendo uma violência ali um grau de violência considerável e um outro, um outro exemplo de plano de detalhe que eu posso dar aqui, para não ficar me alongando muito, é, é uma maçaneta sendo manuseada, né? Uma, uma maçaneta que mexe enquanto um dos personagens principais, em alternância com esse, com esse plano de detalhe na maçaneta, está apontando a arma para uma porta, ou seja, a gente tem a sensação de que a maçaneta está sendo manuseada por um zumbi, está tentando abrir aquela porta Ou seja, a gente tá aqui mais uma vez Tendo um sentimento de perigo Um alarmismo está sendo impresso né? A expectativa está sendo criada O que, que vai acontecer? Quem vai abrir aquela porta vai ser um zumbi? Vai ser uma pessoa? E o cara que tá apontando uma arma ali O mocinho que tá apontando uma arma O revólver, ele vai atirar? naquela porta, será que ele vai matar, vai, vai acertar na cabeça do zumbi, enfim eu acho que tem muitos pontos interessantes não sei se foi o João também que falou da questão do consumismo, né não sei se foi o Daniel é, eu acho que vocês fizeram até um diálogo sobre isso, mas eu acho que isso até é o de menos do filme, mas também é um ponto que enriquece muito a leitura da obra. Uhum. É essa questão do, do consumismo né? ele faz uma crítica implícita aqui, os zumbis que ficam em frente às vitrinhas do shopping, né? lembrando que o filme se passa num shopping é, os zumbis ficam andando em frente às vitrines né? e, e eu acho que mais, mais interessante do que isso né? não sei se vocês repararam são as pessoas, né? os próprios seres humanos e não os zumbis que andam dentro do, do shopping saqueando as coisas aí você pensa, ah, eles estão saqueando produtos né? alimentícios coisas para sobrevivência não, eles estão saqueando televisão coisas que não tem nada a ver para a sobrevivência naquele cenário caótico que eles estão vivendo ali, sim, né? Isso me sim. lembra até um texto do Bauman, é, um livro do Bauman de 2005, que se chama Vida Líquida, né? Em que tem um capítulo dentro desse livro que se chama Consumo versus Consumismo, que ele vai, o Bauman vai com, a, com toda aquela, com aquela reflexão bastante filosófica e densa dele, né? É, o Bauman é um sociólogo polonês, para quem não sabe, é... Ele vai ficar debatendo sobre essa ideia do que é consumo e do que é consumismo, né? Eu acho que isso cabe perfeitamente para o filme do Romero, sabe? É, o consumo para o Bauman seria aquilo que a gente consome, né? Justamente consome, utiliza é, para sobreviver. Então no caso assim seria no caso deles ali seria o que a comida, um cobertor, é, as munições para um revólver. O consumismo seria aquelas coisas que a gente justamente consome. É, que são desnecessárias, entre aspas, né? é, E no caso dos personagens, ali é o quê? A televisão. O que uma televisão vai fazer de diferença ali naquele, é, naquele cenário caótico que eles estão vivendo? Eles não precisam de uma televisão ali, eles não precisam de vários objetos que eles saqueiam. Eu acho que essa crítica implícita também é muito boa. Embora o que eu acho que, que seja genial nesse filme, que eu acho que seja excelente... Seja justamente o trabalho da tensão Da criação de expectativa Da violência que impacta Justamente aquela diferença entre, entre O suspense e o terror Entre o suspense e a surpresa que o Hitchcock Tanto teorizou né? Eu acho que isso é o grande ponto do filme Eu acho que é um filmaço Eu gosto menos do que A Noite dos Mortos Vivos Mas mesmo assim gosto muito E eu acho que é uma espécie De uma continuação indireta né? Se tratando da trilogia dos mortos Que é muito bem-vinda é, eu, só acho, eu só não gosto muito do Dia dos Mortos, que é o, é o que fecha essa
2: trilogia. Sim. É. É interessante que você falou tudo, cara. Realmente é, é tudo mesmo.
4: Zombies, man. creep me out.
2: Bom, vamos então para o último filme aqui para a gente estar tá encerrando, que é o que é o clip show Arrepio do Medo de 82. Que esse sim é um filme divertido, gosto bastante dessa aí, a sequência também é muito boa, a série também achei achei bacaninha a série. É, esse aqui foi tem um roteiro de Stephen King também que é que é outro ponto genial né é, esse aqui na verdade o creepshow ele é baseado numa revistinha né tem até o um livro que saiu pela Dark Side que é um quadrinho que também é bem legal que vai contando várias histórias né tipo de antologias né que tem dentro do do, do, do do filme, né? Então tem vários atores também, muitos conhecidos e tal, e é, e é bem interessante. É, bom, vamos começar aqui. Dani, você assistiu então o Clip Show?
4: Ai, eu amei esse filme. É, você falou, ele é muito divertido, né? Acho que deve é um dos mais divertidos do, do Romero. É, a começar, eu acho que por esse lance dele, o visual do filme, ele tem um visual de, de HQ já, né? Ele tem umas uhum. inserções gráficas que são muito interessantes. É, que acho que já te prende ali em querer ficar assistindo o visu, Eu acho o visual desse filme muito bonito assim. É, todas as histórias têm cenários muito bem montados, muito bem pensados A, As maquiagens são muito bem feitas assim. É um filme que envelheceu muito bem visualmente E as histórias são completamente loucas assim, e bizarras e Coisas que são bem... Sei lá, fora, bem surreal mesmo é, Sim Eu vou destacar aqui minhas prediletas Eu amo muito é, a primeira história do, do Dia dos Pais, né Que o cara, ele é. sai ó, <risos> Ele sai lá do sepulcro dele Pra poder comer o bolo do Dia dos Pais E eu achei hilário É o Leslie
1: Nielsen Do Corro que a Polícia Vinha, aí, é genial
2: Ah não, o Leslie Nielsen é no É no terceiro conto, que é Indo com a Maré Ah, é yeah, Aquele é o Bedélia
1: Bedelia,
4: meu bolo, tá? tá certo. Assim. É. <risos> avisar, você pensar, você pensa assim, mil motivos pra alguém sair, né, ali da cova e uhum. o cara sai, Ai, eu quero um bolo. Pô, é incrível. É, uhum. Todas as histórias são muito boas. É, essa história do Hino com a Maré também, ela já entra num lado mais, acho que talvez de todas as histórias ali pra mim é a mais sombria ali, né, porque tem uma cidade de vingança já tem uma pegada mais de suspense. É, gosto muito da outra história também do cara que ele vai tipo, vai meio que nascendo um drama ali na, no corpo dele. Enfim, são, são histórias ali que elas, elas vão se completando, tanto pelo
1: um roteiro incrivelmente maluco, quanto... que é o próprio Stephen King, né, o cara que nasce, mano, é o fazendeiro.
2: Sim, sim, é ele mesmo que faz, e é bem interessante, até é puxar que tem o, o filho dele, né, o, o Joey Hill, ele faz a criancinha lá no, no começo, que é, que é bem legal aí. É, mas aproveita aí, Jonathan, que você tá falando, conta aí, cara, o que, que você achou desse filme?
1: Nossa, assim, é uma, é uma viagem no tempo, né? Porque eu assisti o Clip Show no Cine Trash. Não sei, sei lá que ano foi isso. Daí só só vou precisando, assim, de uma ajuda pra ir lembrando das histórias, né? Mas uh, eu, eu não consegui rever ele também. Mas eu, eu lembro ele, assim, meio, meio de cor, assim, porque é muito marcante. Ele é aquele tipo de filme, assim, que, que quando tu vê ele, assim, tipo, um dos primeiros filmes, assim, por exemplo, quando eu era muito criança, né? Foi um dos primeiros filmes de terror que, que eu vi, assim, então me marcou muito. O, a narrativa dele, né? Vada no HQ. Então, aquilo ali é muito marcante pra um um P.A. Que, que já curtia quadrinhos, né? Como eu. Aquilo ali, assim, abre um mundo de possibilidade, né? Nossa, um filme pode ser assim, né? O filme, ele pode misturar o quadrinho, né? E é, é, é nesse daí que... Que o pai do menino joga as revistas fora ou não?
2: É no segundo.
1: Ah, não é, mas a gente tá falando do primeiro, então. Isso. É,
2: não, é, o, o segundo, se eu não me engano, oh. ele. Tá, não, perdão, ele joga, é nesse mesmo aí que ele joga, daí ah, ele faz isso, o boneco voodoo. Isso, é. isso. No segundo ah, é a planta então. carnívora.
1: Isso, então aquilo ali já virou a minha cabeça, assim, eu queria comprar aqueles gibis, né? Eu queria, queria fazer aquele voodoo, sabe? <risos> é, é do caralho, né? Então a primeira história, vamos lá. A primeira história é...
2: Mas não precisa <risos> falar de história por história, não, cara. Pode falar no contexto, assim.
4: Pode falar história Todas,
1: Todas marcantes, assim, né? A do bolo, né? Que o cara volta, né? E eu quero meu bolo, I want my cake. Uh, a história do da traição, né, que é a da, da amarela, que tem o Leslie News uhum. a história do monstro, né, esse tem é a história do monstro na, na caixa,
2: sim, é o, é o é, que é, não, penúltimo,
1: que é muito bom, isso, pra mim essa, é, na, na verdade, assim, todas essas histórias, eu sempre achei todas elas com, com um teor muito, muito carregado, assim, do, do horror pra mim aquilo é sempre me pareceu, to, todas assim muito horror, assim, eu nunca achei que uma se sobressaiu com uma carga de horror mais, assim, tanto que quando essa do monstro na caixa, quando uh, termina o, o, a história que aparece o desenho do monstro, assim, na caixa, né, que o monstro ali, tu vê que ele tá vivo e vai continuar matando, aquilo ali, cara, eu ficava cagado daquilo ali, assim, eu ficava, tipo, com muito medo. E, e tem a história também da barata, né, do, do sujeito que, que é maníaco por limpeza uhum. e ele fica o tempo inteiro detetizando a casa dele contra as baratas, né, e, e tem um final escroto pra caralho e também é uma das minhas favoritas né? é fim, muito clássico, bom mesmo clássico, clássico irretocável, esse é um clássico
2: irretocável sim, sim Daniel, puxa aí então, cara, o que, que você acha dessa produção aqui do, de 82, do Romero é, antes de falar
0: dele só um, um adendozinho que eu esqueci de comentar na hora mas eu achei muito massa o comentário todo do Leonardo sobre o despertar dos mortos é, apesar de eu ter falado o que eu falei eu concordo 100% eu acho que o despertar, ele realmente é um muito melhor de todos os aspectos, menos na minha, na minha relação um a um com ele, assim, de sentar e assistir, mas eu uhum. acho que é, que é isso mesmo bem é legal. Agora, com relação ao Creepshow, show eu vou ficar bebendo um pouco, porque eu costuma uma vez e até alguns anos, é, tem até um pouco de dificuldade de lembrar das histórias, é. estranhamente apesar de eu ser fã de quadrinhos, fã de terror, fã de quadrinhos de terror, essa vertente aqui nunca me pegou muito. É, não foi um filme que me marcou em nada. É, eu lembro de ficar até um pouco decepcionado quando eu assisti. É, é isso, assim. Eu acho que eu, eu me diverti, mas... Por toda a mística do filme, o... A fama dele, eu achei que eu ia ser mais impactado, sabe? Mas... Realmente eu não lembro o suficiente em detalhes para comentar o que, que eu gostei ou desgostei, não. Isso eu vou ficar devendo.
2: Entendi, entendi. Pô, mas é bacana, bacana. É... E você, Léo, o que, que você achou dessa produção?
3: É, então, eu acho que esse é o filme do, dos que a gente tratou hoje aqui. Acho que é o mais descompromissado de todos, né? Eu acho que todos os outros são filmes, né? São filmes bem sérios. Acho que o Despertar dos Mortos ainda tem as suas pitadas de humor, né? mas os outros são bem sérios e, e esse é o mais descompromissado né? Ele é, ele é bem divertido, eu gosto do Creep show de um modo geral, mas acho que ele peca às vezes pelo excesso, né? Eu vou trazer só alguns pontos aqui também, porque se eu ficar falando por história por história a gente termina só amanhã de falar desse é, é, falar sobre esse filme, né? Mas então o Creepshow, né? Eu eu acho que ele dá uma ele dá um sentimento de nostalgia, em primeiro lugar, ele consegue esse sentimento de nostalgia pra gente, porque ele deixa explícito que é um garotinho lendo quadrinho, né? Um garotinho acho que ele até sofre uns preconceitos lá do pai, que fica julgando ele por por ele gostar de ler coisas de terror e tal. E ele faz o eu acho que o, o Crepsho é uma é uma homenagem bem direta aos quadrinhos lá da AICE Comics, né? que a gente já até discutiu bastante num podcast aqui no, no ano passado, que foi um podcast bem legal, que a gente falou sobre quadrinhos de terror. E, é, e tem uma explicitação sobre o, sobre o quadrinho, e isso cria já um sentimento nostálgico na gente, embora isso não seja um fator que vai fazer com que o filme seja melhor ou pior, acho que só... Só traz um envolvimento maior no, no público, né? Principalmente naquele que tem uma relação com os quadrinhos de terror Lá do, do, te, do Tales from the Crypt, né? Que tem até uma uhum. guardiã da cripta no, no, no filme do Romero, no Crypto Que a gente encontra ela no Tales from the Crypt Que era um selo de terror justamente da Ice Comics, né? Que eu falei, aqui no, no, falei agora há pouco é, Mas assim, falando de aspectos mais técnicos, né? Eu acho que o filme ele peca pelo excesso justamente porque ele, ele, ele perde um pouco a mão, o Romero perde um pouco a mão na condução da caricatura do filme. Né? O filme tem um excesso de caricatura que me incomoda, chega um momento em que essa caricatura ela, ela, ela se torna algo mais do, que, é, é, mais do que exagerado, né? do que a caricatura propõe, é o exagero, mas é mais do que exagerado. Se torna algo enjoativo, se torna algo repetitivo, monótono em determinada altura. Mas eu acho que o filme... Né, ele vai ganhando forças ao longo do tempo Ao longo dos contos né? Eu acho que o filme também peca muito em questões de trilha musical Que está sempre muito alta Ela está sempre muito presente E ela se torna banal com o passar do tempo Atrapalha justamente até a degustação do público Frente às falas perturbadoras do zumbi Por exemplo, que, que, aquela fala que o Jonathan falou I want my cake Eu acho que é, atrapalha um pouco a condução do suspense Mas enfim, eu acho que ela é uma trilha musical justamente caricata eu acho que fica um exagero na soma da imagem é, com, com, com a música, né? A música deveria ser só um complemento, mas aqui ela se torna um pouco exagerada. Eu gosto muito do penúltimo conto, que eu, se não me engano é aquele da Caixa, né? É, que eu acho que ele dialoga, não sei, talvez mais implicitamente, talvez mais explicitamente com um conto muito famoso do, do Edgar Allan Poe, que é um, Os Assassinatos da Rua Morgue, que é um conto... Que deu, deu origem à, à literatura policial moderna, às narrativas policiais modernas. É um, é um, é um conto mais longuinho, mas muito bom. É, é, um, é um conto que dialoga muito com isso e tem umas questões da, da, da fera dentro de nós. Eu acho bem legal, acho que a caricatura se torna um pouco mais contida aqui. E eu acho que o hum. último conto, ele é bem interessante. Eu gosto muito dele é, por vários motivos, né? É, eu acho que a caricatura funciona mais aqui Porque a gente tem um sujeito Bastante caricato, que é o protagonista Do último conto, né Mas a caricatura dele é, é, justamente como a caricatura de uma perso da personagem do conto antecessor, ela é muito importante para que o impacto final seja ainda maior. Então é uma caricatura que acaba por funcionar. Eu acho que o Creep Show, ele é muito isso. É a caricatura, ele é está entre, entre a caricatura que funciona e a caricatura que não funciona, né? Mas mais do que isso, nesse último conto, me chama muito a, questão, me chama muito a atenção a questão do, da, da, do cenário. A gente tem um cenário muito limpo muito branco, muito, muito polido, né? No final do. No final do conto, né? Um cenário cheio de. É, é, no final do conto, não, no conto final, né? Troquei as ordens aqui. Mas é um cenário que chama muita atenção justamente pela limpeza dele, pela, pelas cores, né? Pelo branco muito destacado, mas que quando chegam as baratas, né? Que começam a, a assombrar a vida lá do personagem caricato, né? É, é a gente, consegue, a gente consegue ver que esse, esse cenário polido, ele vai gradualmente perdendo a sua força e ele se transforma num cenário, numa atmosfera completamente nojenta, né? Eu acho que esse é um ponto bem interessante do filme, sabe? E eu acho que ele é, é uma estrutura bem interessante até do Creepshow, em termos de, de ordem dos contos, que esse acaba sendo um dos mais impactantes. E ele está localizado justamente naquela altura que deve ser a altura do clímax do filme, né? Eu acho que isso foi uma estruturação é, inteligente, sabe? Do... do... Do Romero, enfim, da equipe, né, de, de justamente botar essa, essa ordem dos contos, mas acho que é isso, basicamente. Isso
2: entendi. Pô, interessante. Agora, é minha, agora é minha vez de te chamar de herege. Herege <risos> é, mas beleza. Bom, acho que foi isso aí. Acho que valeu a pena a gente comentar já dar uma fechada aí nesse último aqui de série de diretores, né, desse ano que a gente quis abordar. É, bem interessante, adoro o Romero e acho que a gente deu uma completada falando bem desses principais, os começos de obras dele né? então eu quero agradecer aqui a presença do Daniel, obrigado viu Daniel pela participação, cara, desculpa aí qualquer coisa é, é, valeu mesmo viu sucesso aí no panorama porque é um, um negócio que eu acompanho bastante você tá arrasando é, eu agradeço demais, foi bem legal
0: sempre bom falar de cineasta que a gente adora e o papo foi bem alto nível assim, curti muito o comentário de todo mundo é, até fiquei com vontade de rever alguns desses filmes que eu não vi há bastante tempo. É, é isso. É, o panorama tá aí, para quem não conhece, só chegar lá no Instagram, Panorama do Terror. É, infelizmente não vou ter a oportunidade de falar de filmes do Romero por lá, a não ser que alguém adapte Em um dos Mortos, Fundidos, Quadrantes para o Cinema, eu ainda tem esse sonho. <risos> mas é sempre, sempre legal participar dessas discussões. Então agradeço mais pelo convite, pela oportunidade e pelo apoio
2: também ao meu trabalho. Que é isso, cara, que é isso. Eu que agradeço bastante. E Lembrando que todas essas informações vão estar no post do site, né? Então depois de ouvir, só correr lá no site do Terro Mania que vai estar todas as informações de onde encontrar o trabalho do pessoal aí. E também agradecer a presença do Léo. Obrigado, Léo, por estar mais uma vez aqui com a gente. Trouxe aqui, fez a pauta, trouxe aqui de volta, né? O Romero e tal. E obrigado mesmo, cara.
3: Valeu, gente, valeu. Eu que agradeço aí, foi bem, foi bem legal, né? Sempre prazeroso falar aí de cinema, falar de Romero, que é um cineasta necessário aí quando a gente fala de da história aí do, do
2: cinema de terror. Valeu mesmo. Sim, valeu mesmo, cara. E também a volta do Jonathan. Obrigado aí, Jonathan, por ter voltado aí, né? Valeu, é nóis. E também a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani?
4: Gratilu. Gratilu
2: sempre. Então é isso, pessoal. Obrigado aí. Não esqueçam de compartilhar o podcast. Obrigado por quem ouviu até agora. E até mais!